0: Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum zwölften Pancast von wwwdrpengde pop und Geist, wir reden heute über Fruitway Station, Fargo und unseren Film des Monats und äh, mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck. Hallo. 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 Dr. Snips. Hallo. Und Dr. Loco. Hallo. <lacht> <lacht> Aber bevor wir zu den Hauptthemen kommen, dieses Pankers, möchte ich mit euch natürlich über die geniale virale Sensation reden, die sich da letzte Woche <lacht> gespielt hat. Ja. Nämlich haben wir ja im 10. Penkers über die Kirche des Bizeps geredet in der Vorstellung. Da habe ich ja diese Seite vorgestellt. Und dann haben die vor einigen Tagen den Penkers geteilt bei sich auf der Facebook-Seite. Und es ist mir immer noch ein Mysterium, wie die darauf gekommen sind. Weil äh, ich war ja so faul, dass ich in der Beschreibung ja. von Penkers nicht mal irgendwelche Infos äh, angegeben ja. habe. Das heißt, die, die Worte die Kirche des Bizeps kamen gar nicht drin vor. Es könnte noch sein, dass man, wenn man die Kirche des Bizeps eingegeben hat, auf den Dr. Peng-Artikel zum Podcast gekommen ist und irgendwer das gesehen hat ja. und den geschickt hat. Oder jemand, der Dr. Peng kennt,
1: die auch kennt, aber das weiß ich nicht. Dafür ist Dr. Peng echt noch nicht so groß, dass ich das äh, Ja, du hattest es schon gewinnt. nicht großartig getaggt eigentlich, ne? Außer im äh, in der Beschreibung, oder im Titel sozusagen, oder? ne? Großer Fehler Spiegelus. übrigens, also, ja, also mega professionell ähm, von deiner Seite, wollte ich auch nochmal sagen an <lacht> Aber Stelle. das sind
0: Aber das sind immer solche Sachen, weil es manchmal so lange dauert und unter Zeitdruck muss ich das hochladen, dass ich mich irgendwann Herr Bock ver verlässt, das alles noch zu machen. Und, ja, unter ähm, Zeitdruck,
2: ja, die Leute sitzen
0: samstags vor ihrem PC und <lacht> warten auf den Pengas. Ja, Digga, der Pengas kommt, äh, <lacht> wenn er kommt, dann kommt er. <lacht> <lacht> und das ist schon alles, das ist natürlich alles äh, ge geplant bei Dr. Peng, wenn die Sachen kommen, äh, ich habe danach natürlich dann äh, da was eingefügt, weil ich dachte, okay, da sind uns vielleicht ein paar Klicks auf jeden Fall flöten gegangen, wenn der, wenn das direkt mit drin gestanden hätte, weil ja gar kein, äh, gar kein Bezug auf Dr. Peng war. Aber ich kann ja halt mal sagen, also die Kirche des Bizeps hat jetzt ich glaube 38.000 Likes auf Facebook und die ja. haben das geteilt. Bei denen hat deren Beitrag 80 Leute, glaube ich, geliked oder so und äh, diesen Teil des Bankers, der war ja aufgeteilt in ähm, vier Teile und der Teil hat ja auch genau mit dem Kirche des Bizeps äh, Teil angefangen. Den haben 1.500 80 Leute jetzt sich angehört. Ja. Wir sind trotzdem also auf dem
3: Boden geblieben, möchte ich nochmal sagen. Also, ja. wir sind keine Sorge. Ja, es ist ja, man muss Sorge. auch sagen, es ist ja
1: auch von, von der Kirche des Bizeps natürlich nicht ganz uneigennützig geschehen, ne? Denn dass die da durch uns natürlich auch an Publicity gecashed haben. <lacht> ist ja auch, und nicht, nicht von der Hand zu weisen. Ne? Also, ja. Und ja, ich auch nicht, nicht angefragt, oder? Nee, oder Also, da, ich auf sag auf mal, Kirche des Bizeps, barmherziges Samariter-Fragezeichen. Für mich auf jeden Fall, ganz großes Fragezeichen. <lacht> ähm, auf jeden ja. Fall. Ähm, einmal interessant, dass, dass es natürlich quasi aus
0: Scherz von denen negativ dargestellt war, ne? Teigarmige Jünglinge, äh, was zerreißt, ich bin ihr ihr Mundwerk oder sowas stand da drin. Und dann hat uns das auch so zwölf Dislikes oder sowas gebracht und ein paar Kommentare, die eben in dieser typischen Kirche des Bizeps-Art ja. halt ihre religiösen Phrasen dreschen. Und auch alle Kommentare unter dem Beitrag sind auch nur solche Sachen, ne? Diese, Aber es ist krass, äh, also ich hätte auch...
1: Ich habe mir fast gar nicht Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ich fast gar ja. nicht getraut, die Kommentare durchzulesen. Ja ja, Irgendwort ich hab auch so, was, ein sind ja für, was sind denn das für, das für Spackos irgendwie? Aber es war ja echt äh, alles äh, im Rahmen der Kirche des Bizeps. Sozusagen. Lustigerweise, ja. also lustigerweise, dass ja, sie das so eine quasi
0: Volkschaft von lustigen Leuten haben, die nur so. Äh, Quatsch brauchen. unter ich das. Neues unter
3: das. Magerquark, Mackerbär, muss ich sagen. <lacht> 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 ja. ja geil. Äh, auf du jeden Fall, wir wollen ist... sehen, was euer Gott taugt. Der herrscht stellt der auf jeden Fall. Der Bus für Liste
1: auf die Probe. Ja ja. Einer ist echt lustig und ich, ich
0: fand es echt äh, krass auch auf einmal, dass das gemacht haben. Ich finde es lustig, wie, wie man auf einmal dann so in so einer Pseudo-Aufmerksamkeit steht mit dem Kram, äh, den man macht. Und ich finde es halt witzig. Also wir haben die, wir haben das ja, sind ja gut, haben ja gut über die geredet, aber am Ende habe ich gesagt, dass ich das nicht lange also. halten wird. Also da, die, dieser Gag das wurde natürlich dann von allen aufgegriffen, ja. dass das wir an
1: der Tausendjährigkeit des Heiligen Reiches zweifeln oder sowas. Ja, ja. Fand ich ganz lustig. Weil, ich ich finde aber ich find's ganz lustig, oder ich meine, an sich ja irgendwie klar, aber dass das so funktioniert. Also quasi, dass du du teilst irgendwie das, was du machst im Internet, weiß nicht, diesen Pencast und, äh, mit irgendeiner größeren Community und du, das schlägt sofort ein Zählbares um, irgendwie, ne? Also logischerweise, aber ich finde es irgendwie trotzdem, fand ganz cool, das doch mal so direkt dann auch mal mitzubekommen, irgendwie. Klar, dass Leute ja. draufklicken und man dadurch auch nur Klicks generiert und manche Leute sich das vielleicht nur fünf Sekunden angehört haben, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ähm, ja, ja. Hab ich nicht schon interessant, dass, dass, du,
0: äh, dass du direkt in der Öffentlichkeit stehst, wenn du was machst. Das wird mir bei Dr. Peng oft nicht so bewusst, ja. ähm, weil manche Artikel natürlich für nicht viele Leute gelesen werden, andere haben mittlerweile schon eine relativ große Leserschaft. Und ähm, auch dadurch, dass es halt auf YouTube war und so direkt auch anklickbar war, weil die Alten waren ja nicht auf YouTube, ähm, ja. die ersten Podcasts, die wir gemacht haben und auch, das genau mit, der, mit diesem Kirche des Bizeps halt angefangen hat, war natürlich dann so dafür perfekt, dass die genau das posten konnten und auch jemand, jemanden, der es nicht versteht, nicht weiß, was der Pencast ist, wie jeder Mensch, äh, kommt, checkt direkt so, worüber die reden und jetzt geht's los quasi. Weißt du, was ich meine? Also das finde ich ganz ja, interessant, also. dass diese ganzen Zufälle, die da zusammengekommen sind, weil ich habe den ja nur irgendwie geteilt, einfach, ja. Äh, ja. Dass, dass ich das dann so, ja, gekommen ich ist. Find, das ich Ganz ja, processus. kalkulierter Erfolg. Äh. Wir haben, glaube ich, drei neue Abonnenten auf YouTube oder sowas jetzt. <lacht> Jawohl! Ja, <sauber>. Jawohl! <lacht> Wie sie, dann schickst du mir meinen ersten Check.
2: An, nee, erstmal an dieser Stelle willkommen an euch. <lacht> schön, dass ihr dabei seid. <lacht> oh Gott, das sind
1: doch wir einfach selber,
3: oder? Ich kann mir schon vorstellen,
2: dass einige von diesen Typen, während sie sieben Stunden am Tag im Fitnessstudio äh, sind halt dann den Pencast auch hören, warum nicht? Ja, das ist Also ich
1: höre im Fitnessstudio ausschließlich den ähm, deswegen haben die, die, die Hörerschaft Macht eine gute Laune und hält
0: fit. Deswegen hat die Hörerschaft <lacht> jetzt auch schon gemerkt, dass, dass ich da drunter so ein bisschen so ein Workout-Beat jetzt eingebaut habe. Also ihr wisst das ja jetzt nicht, weil, wir, weil ich das natürlich erst nach, nachher dann mache, aber ja. äh, dass man dann schön ähm, sein wir ne, wir sind jetzt, Wir werden immer mehr zu,
1: ja. zu Marketing-Profis und äh, bringen unser Produkt immer professioneller an den Mann. So, genau. You know. ja. Deswegen viel Spaß gut. mit den Techno-Beats. Viel Spaß mit dem, äh, mit dem Pankers, lieber Jünger, der Kirche des Bizeps. Dann kommen wir zum
0: äh, Film der Woche, würde ich sagen. Ja, Und äh, der gerne. ist dieses Mal Fruitvale Station. Und wer fasst die Handlung dieses Films von euch zusammen? Huh. Also ich traue mich da nicht ran. Ich
2: weiß nicht, ob ich mich noch an alles erinnere. Soll <lacht> Snips das mal regeln? Ja, ja Snips, Snip Reg
3: Snips
1: soll es regeln. Snips okay. spoilert.
3: Snip, spoilert, <lacht> äh, hoffentlich nicht sogar. Doch, ich doch. kann doch, ja einfach ich schon, mal also. anfangen. Ich weiß ja nicht, wie ich den Film in mehr als zwei Sätzen zusammenfassen soll, aber ich kann es ja mal probieren. Äh, ja. Zwar ist es, geht es um einen normalen Tag, würde ich mal sagen, oder einen Tag im Leben von von Oscar Grant, äh, ein junger, äh, schwarzer Mann. Und dieser Tag wird enden, wie schon am Anfang des Films gezeigt, in einer m, gewalttätigen Auseinandersetzung, könnte man sagen, mit der Polizei in der Fruitway Station. Das ist eine was äh, u bahn station straßenbahn -Station. Ja, und ähm, vor diesem Showdown, also vor dem finalen Akt, sage ich mal, erfährt man einfach viel über den Charakter Oscar Grant. Einfach, ähm, man ja verfolgt ihn an, an, einem, an einem ganz normalen Tag und ihm passieren halt ziemlich viele Sachen, könnte man jetzt mal so generell sagen. Und spezifischer, diese Sachen passen alle so ziemlich in zwei Kategorien. Und zwar das. Äh, Oscar ja so ein relativer Fuck-Up ist, habt ihr übrigens eine Übersetzung für Fuck-Up? Ich habe nämlich im Internet nur tu nicht Ich tauge nichts. Versager? <lacht> ja, okay. Doch, das passt, ja. Ich habe verkorks gefunden und das hat überhaupt nicht gepasst. Ist ja auch. Nee, ich
1: glaube, tu nicht gut ist oder so. Ja, naja, oder immer. hat Taugenics. sein Leben
3: nicht besonders gut im Griff. Und die zweite ja. Kategorie ist, aber er hat ein sehr gutes Herz und ist eine gute Person. Und das wird halt durch viele, sehr viele Szenen, beides immer wieder gezeigt. Und zwar, ähm, ja, er hat, er hat seine Freunde betrogen, erfährt man am Anfang. Er war mal im Gefängnis, aber er hilft auch einer fremden Person einfach aus Nettigkeit bei ihrem Einkauf. Ähm, er verliert seinen Job wegen Unzuverlässigkeit, er hat manchmal Aggressionsprobleme, das erfährt man alles in bildhaft erzählten Szenen. Aber er ist auch ein Familienmensch, er liebt seine Tochter äh, und, ähm, ja, und seine ganze Familie. Ähm, dann erfährt man, dass er in einem Flashback, dass er in seiner Kindheit mal von, von seiner Mutter verlassen wurde. Ähm, aber auch, dass er seiner Schwester hilft, ihre Miete zu bezahlen, obwohl er eigentlich selber kein Geld mehr hat, weil er seinen Job verloren hat. Dann sieht man, dass er so, also ich ich ziehe jetzt eigentlich nur Beispiele auf. Also wenn ich sehr gut machst du das, alles ja, Na, das nicht Ja, machen. absolut. Machen wir weiter. Ja, ja, also dann äh, wird vor seinen Augen ein Hund angefahren und stirbt dadurch und er er leidet richtig mit und kümmert sich um um einen fremden Hund, also um wieder zu verdeutlichen, dass er eigentlich ein sehr sehr guter Mensch ist. Ja. Ähm, er entscheidet sich, keine Drogen mehr zu verkaufen, weil er ja, weil er wahrscheinlich nicht zurück ins Gefängnis will und sich auch da gerade dran erinnert, dass das Gefängnis eigentlich gar nicht so toll war. Äh, und immer so weiter. Und äh, ja, und ganz am Ende, am Ende dieses Tages, in dem man so mit Oscar mitlebt, äh, kommt dann halt dieser finale Showdown mit äh, ja, mit dieser gewalttätigen Auseinandersetzung. Und wie das erinnert, können wir einfach erstmal offen lassen, und bevor wir dann in einer Minute anfangen zu spoilern. Ja.
1: Vielleicht. Ja, also ich meine, äh, ich weiß nicht, ob du es erwähnt hattest jetzt, aber es hat, basiert halt auf einer wahren Ge äh, Begebenheit. Ah, das ne?
3: äh, hatte ich mir mit aufgeschrieben, habe ich vergessen zu sagen. Ja, ja der Film auch,
1: der Bild
0: fängt mit einer... Handy-Kamera-Szene an, mit einem Video, das mit einem Handy aufgenommen wurde, an der mhm. Foodway Station, wo Oscar und ähm, seine Freunde sitzen quasi auf dem Boden und Polizisten stehen um die rum und man merkt, man weiß nicht, was passiert ist. Es, ich dachte, vielleicht war irgendeine Demonstration oder sowas, die sind quasi festgenommen worden oder es ist noch nicht ganz klar. Und ähm, Oscar steht auf und wird dann von den Polizisten runtergedrückt und es fällt ein Schuss. Und ich wusste aber nicht, äh, ob Oscar tatsächlich äh, jetzt gestorben ist oder nicht. Für mich war das noch offen. Ist jetzt äh, für Leute, die sich mit der Geschichte auskennen, ist es dann das wahrscheinlich nicht. Ähm, und ich finde, meiner Meinung nach, wir können dann in den Meinungsteil gleich übergehen, dass das äh, ja. eine super gute Spannung aufgebaut hat für mich schon diese Szene. Also ich fand, und das ist ja eine tatsächliche Realszene, die wirklich so passiert ist. Das ist nicht für den Film quasi mit einer Handykamera gedreht, sondern ist ein tatsächliches Footage. Und ich fand schon stark, wie die ähm, Umstehenden merken, was los ist und immer aggressiver werden und dann, als der Schuss fällt, mit der Bildschirm schwarz und du siehst richtig, wie die Menge oder du hörst, wie die Menge ausrastet und dann ähm, fängt der Film an, aber dann mit seinem ganz normalen Tag, wie er eben ja. aufwacht und ja. das fand ich, ich fand es einen super Einstieg. Aber ihr könnt ja mal sagen, äh, wie euch der Film gefallen hat und ob ihr den empfehlen würdet oder nicht.
3: Da kann ja mal also, wer anders anfangen.
0: Ich fang mal an. Ich fand den
2: ja nicht also schlecht auf keinen Fall. Aber schon hat schon sehr seine Längen gehabt. Und äh, was ich gestern auch dann direkt nach dem Film gesagt habe, so, wenn man einfach die ersten fünf Minuten und halt äh, die, sagen wir zehn Minuten, Viertelstunde, wenn sie da mit dem Zug in diese Station wieder reinfahren, bevor es dann der Showdown ist, zusammenpackt, dann ist es ein Hammer-Kurzfilm. Ja. Der aber trotzdem noch genau dasselbe dann äh, schafft, was der Film auch versucht. Also, ich finde so dieses. Was halt am Ende passiert, so das ist auf jeden Fall halt tragisch und scheiße, so klar. Aber ich finde, man braucht dann nicht so dieses 60-Minuten-Porträt eines Menschen, um irgendwie mitzukriegen, dass es halt kacke ist, wenn jemand einfach erschossen wird. <lacht> und ja. Spoiler. ja, das, <lacht> aber das war das. Äh, ja.
1: Wow. Äh, ja, aber ich finde, das hat Dr. Egg... Äh, also, äh, ging mir genauso. Ähm, ich hätte das auch, glaube ich, als Kurzfilm hätte mir, das, hätte mir das auch, sag ich mal, gereicht. Auch als Message irgendwie. Ich fand, der Film war trotzdem, ich konnte mir das trotzdem gut angucken irgendwie, ähm, weil ich mochte sie, die Bilder, ich mochte das irgendwie atmosphärisch, aber irgendwann war ich auch ein bisschen, sag ich mal, gesättigt, was, also ich hatte verstanden, dass ähm, Oscar Grant ein guter Mensch war oder ein ganz normaler Dude, der irgendwie versucht, so mit seinem Leben oder sein Leben auch kriegen und der einfach zu Unrecht oder dann einfach einfach so aus seinem Leben gerissen gerissen wird aufgrund dieses Vorfalls und dass es halt furchtbar ist, äh, ja, ähm, brauchte ich nicht 80 Minuten für, aber trotzdem, gar nicht würde ich jetzt trotzdem, weiß nicht, Empfehlung ja, weiß ich nicht. Hm. Ja. Ich ähm, fand den Film sehr
0: gut, muss ich sagen. Also ich fand ihn richtig, richtig gut. Und ähm, ich, ihr sagt ja, ihr habt ja diesen Punkt jetzt, den ihr sagt, dass ähm, quasi die Handlung so ein bisschen to prove a point ist. Also Snips hat ja auch gerade gesagt... Ähm, es gibt quasi Szenen, die einen halt liebevollen Vater darstellen, wie dann wieder Szenen, die zeigen, dass er ein bisschen ein Fuck-up ist. Und am Ende wird er aus dem Leben geschossen von einem sehr aggressiven Polizei. Aus dem Leben geschossen. <lacht> ist gut, ne? ja. <lacht> So heißt er wahrscheinlich auf Deutsch. Ja, genau. Ja, wahrscheinlich, ja. Und ich finde, das ist nicht unbedingt der komplette Punkt des Films, finde ich. Was ich super interessant finde an, an diesem Film ist, dass ähm, da man ja so quasi das Großstadtleben eines jungen, schwarzen, man es sieht, das hätte man sehr klischee-mäßig verfilmen können, finde ich. Und ich finde, dass man sagen kann, okay, manche Sachen sind, sind vielleicht auch ein Klischee, es wird halt dauernd Bra und manchmal mein Nigger und sowas gesagt, aber das sind vielleicht Sachen, die tatsächlich in dem Milieu, in dem man selber nicht drinsteckt, viel gesagt werden. Aber ich finde super krass an dem Film, das habe ich bei, selten bei Filmen so stark gesehen, dass der Charakter so eine sehr starke Mehrdimensionalität hat, die sich erst durch die ganzen verschiedenen Interaktionen mit unterschiedlichen Menschen in seinem Leben zeigt. Also ich finde, dem Film habe ich komplett abgekauft, dass diese Menschen alle in diesen Konstellationen zueinander stehen und wirklich echte Menschen sind und keine Schauspieler, die versuchen, ähm, mir äh, was zu zeigen, ähm, die versuchen, eine Rolle ja. zu spielen. Also ich fand es echt krass, auch Und das sind auch so Nuancen, die, die da sind. Da sind Szenen, dann ist er im Knast, er redet mit seiner Mutter, auf einmal wird er super aggressiv, weil er mit einem äh, Knastinsassen aneinander gerät, und äh, dann will er unbedingt zum Abschied von seiner Mutter umarmt werden. Und äh, das ist wieder ein total emotionaler Moment. Dann gibt es einen Moment, wo er bei seiner äh, Familie ist und seine Onkel oder weiß ich nicht genau, welche, was für Verwandte das sind. Äh, die äh, Da reden <lacht> über Fußball oder, oder Football oder, oder Baseball, glaube ich. also Und über den Sport. Und dann ist er auf einmal in diesem Sporttalk auf einmal drin. Und dann ist er beim Job, dann ist er wieder woanders. Und das fand ich an dem Film total stark. Dass ich, dass ich wirklich abgekauft habe, dass er ein Charakter ist. Und ich fand, diese Interaktionen waren sehr gut gespielt und haben ja sollten glaube ich natürlich zeigen dass es dass deswegen der tod krass ist aber es wurde nicht gezeigt dass er nur gut ist zum beispiel das hätte man ja auch machen können ja aber das zum beispiel finde ich eher würde ich
2: dir widersprechen das weil so alles wo er so ein bisschen negativ dargestellt wird also wenn er seine äh, so rage attacken sage ich mal hat sind immer so nachvollziehbar provoziert ja so, also, ich finde nicht, dass man viel negative Darstellungen raussieht. Also, ich meine, gut, ich kenne den Typen nicht. Ich weiß nicht, wie der wirklich war. So, aber er, es wird schon durchweg einfach nur ein positives Bild von ihm gezeigt, finde ich. Also, auch diese Sachen, sozusagen, seine Struggle-Situation, so, sind auch immer halt so einmal da in diesem Supermarkt, wo er unbedingt seinen Job zurück will und so. Und da in dem Knast eben auch provoziert, so, also, weiß ich nicht.
0: Aber ich du siehst, dass er eben ein unehrlicher Mensch ist mhm. auf eine Art, aber natürlich versucht der Film zu zeigen, dass er gerade am Wendepunkt angekommen ist, wahrscheinlich in seinem ich Leben. Find auf jeden Fall, ja. Ich finde ihn aber ja, schon klar. sehr
1: echt dargestellt irgendwie. Den, Schauspielerisch würde ich auch auf jeden Fall sagen. Es ist richtig gut. Also ich, ich finde das, glaube ich, aber schon gut geschrieben, denn was Christian sagt. Oh. Ich das, oh. und, und das mega.
0: war das erste Bier. Oh. <lacht>
3: Macht mich arme äh, Scheiße hier. Für mich bin ein Duckstein aus der Flasche. Ja,
1: für, für den Duckmäuser ein Duckstein, das ist klar. <lacht> äh, nee, äh, ich finde das, äh, da muss ich... Ähm, Dr. Schwarz. Doktor, guck mal auf meine Liste hier, Dr. Schwarz. Ich <lacht> muss okay, ein mal runterscrollen,
3: bis du zum dritten Namen auf deiner Liste kommst. <lacht> <lacht> ja, also, sollt ja, ich sagen, ja, genau. sollte ich sagen, sollte ich mal sagen, <lacht> Schatten,
1: der pink ist. <lacht> äh, ja. oh, ähm, ja. Ja, jetzt habe ich danke jetzt bist du völlig für raus. Alarm. ja, ich. danke, danke. Soll ich? Ja, richtig. Ich habe ich habe recht bei der Punkt. Überleg mal weiter, was du ja, sagen <lacht> Ich
3: äh. ich würde zustimmen, dass der Film sehr realistisch und gut dargestellt war, aber wenn man das Ende ausklammert, die, die ganze Geschichte mit den mit den Polizisten und sein Tod, auch dann fand ich den Charakter leider nicht nicht interessant genug, um mich 60 Minuten festzuhalten, denn es wird schon nichts also nicht besonders viel suggeriert, als dass er sich durch sein die ganzen Probleme, die er hat, schon einfach auch größtenteils selbst verschuldet ist. Ich meine, warum auch nicht? Ja, er ist halt ein 22-jähriger Typ. Er ist halt wahrscheinlich noch nicht ja, besonders reif, sage ich jetzt mal. Das hört sich vielleicht doof an, aber ich meine, er verliert seinen Job, weil er unpünktlich ist. Ja? Okay, jetzt aber,
1: Doktor, jetzt aber pass auf, Dr. Ja. Loco, cutting
3: in. Ja, äh, es
1: ist ja aber auch nur das Porträt eines 22-jährigen jungen Mann man ist so. Ja, und natürlich nee, und wenn ist das, das, nicht das super so, krass, aber nee, das klar, ist ja, das das hält
3: mich nicht eine Stunde lang fest, auch wenn das gut und also, ja, das ist. Also, weil natürlich ist das
1: selbst verschuldet, aber das ist doch vollkommen, ist doch in jedem, jedermanns Leben so, das weiß ich nicht, das ist doch einfach nur. Ja, ist genau
3: Punkt, mein Punkt. Punkt. Ja. Ich muss,
2: ich würde, was ich mir noch aufgeschrieben habe hier, ist, dass da, gerade dadurch, dass man eben, was Dr. Snips auch eben meinte, dass man weiß, was passiert, kam mir das alles so vor, wie, okay, ich weiß, was am Ende passiert und jetzt wird hier mir noch versucht irgendwie aufzuzeigen oder mir versucht irgendwie nahezulegen, wie schrecklich das ist. Aber für mich ist das schon schrecklich genug. Also auch nach auch die nach den ersten fünf Minuten finde ich es schon hammer schrecklich. So mhm. Und der Rest kam mir so ein bisschen so
1: vor, als ob, oh, guck mal, wie schrecklich das ist.
3: Ja. So als was, ob man
2: das noch
1: irgendwie... Guck mal, was für ein guter oder was für ein netter junger äh, ja, genau. Mensch er war, ja. Ja. ja,
2: und das ich finde weiß. ich ist nicht notwendig bei der Situation an sich, weil, weil irgendwie jedem normalen Menschen schon klar ist, dass das absolut ekelhaft ist, selbst, selbst wenn er der kein netter Mensch gewesen wäre, sondern ein totaler Asi, wäre es trotzdem richtig schrecklich. Aber trotzdem so muss man
1: doch auch über, weiß ich nicht, muss man doch trotzdem auch mal Sachen zeigen und auch über Sachen reden, weil man es gibt dieser Grundkonsens, das weiß man doch eh schon, so funktioniert, weiß ich nicht, das... Ja. Danach geht, dann aber wir sind, nicht mehr sind uns, uns ja auch einig, dass also, der Film ne. äh,
3: eine Berechtigung hat, gezeigt zu werden oder diese Story eine Berechtigung hat, erzählt zu werden, aber meiner Meinung nach gibt es trotzdem nicht genug her für einen Film und auch ohne ja. ohne der ähm, die den, den Gewaltakt am Ende involviert er mich halt emotional nicht, wenn man den ausklammert leider, also dieser Charakter schafft, schafft das halt nicht, trotz ja. Realismus und ja, deswegen... Finde ich Weil, den Film auf, also würde ich den nicht empfehlen. Bei mir äh, ja. hat er
0: das schon gut geschafft muss ich sagen also ich fand ja, er auch eine schöne, auch Geschwindigkeit ja. gehabt also ich fand ah, okay. ich fand auch ich der war extrem langsam ja. ich fand der war ähm, zwischendurch wieder lustig dann war der ernsthaft dann war der emotional dann war es auf einmal sehr hart und ähm, es kam wieder Spannung auf und ich fand also mich hat das interessiert irgendwie wie er wirklich zu seinen, zu diesen ganzen anderen Menschen in was für Beziehungen er zu denen steht und ähm, ja, wie er sich mit denen umgibt. Und ich hab, hatte echt eine Freude daran, dem einfach zuzusehen, wie der sein Leben lebt. Aber ich kann ver verstehen, dass man das langweilig findet und dass es äh, ja dann
1: nicht der richtige Film quasi für einen ist. Kann ja. ich auch mal nachvollziehen, ja, Punkt. ich denke, es ist halt auch einfach so eine, weiß ich nicht, einfach so ein Tribute to Oscar Grant einfach. Weißt du? Ja, nö, glaube, nö, das, na, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist niemandes <lacht> Lieblingsfilm. Ich glaube Irgendwie. aber trotzdem. Ja, aber, äh? dem, der ja. ist
2: also der ist critically total... Also hat durch die Bank
1: richtig gute Kritik. Ja, weil es aber auch glaube ich saugut geschrieben ist und deswegen mhm. glaube ich auch das entsteht, was Chris einmal im hat. und das war oh, das zweite ja. halt hier. Oh. <lacht>
0: du kannst keinen <lacht> Satz heute mehr nee. zu Ende bringen. Das ist schön.
1: <lacht> also, also wenn du mich okay, lobst, also, nee, Ich bin auch fertig. Ist auch, ich okay. ich habe ja meinen Punkt noch klar noch gemacht. Welt, ist einfach, ich glaube einfach, dass ja. es ist saugut geschrieben. Also es ist einfach, Natürlich sind das normale Dialoge, die die Menschen miteinander führen, aber das ist halt genau der Punkt. Äh, das muss man halt auch erstmal schreiben ähm, oft, was ich auch bemängeln in Spielfilmen dass die Dialoge einfach nicht echt sind, so redet halt keiner und das hast du in dem Film aber absolut finde ich, das ist, und deswegen kommt das auch so, weiß ich nicht, ich, fand, ich war am Ende schon dann auch irgendwie äh, so ein bisschen ergriffen, äh, als dann sozusagen das äh, Ganze ja, äh, da aufgeht ja, ähm, also ja.
2: die, diese komplette Szene, wo sie dann tatsächlich in der Stadt unterwegs sind und so, ab da fand ich den richtig gut, das will ich ja. nochmal sagen also das ja. war richtig, richtig geil aber so dieser Stunde davor, da, die kam mir so ein bisschen wie eine ja. gestohlene Stunde aus meinem Leben hm, vor. Ich,
0: ich kann sagen. das verstehen, wenn man
1: das, vielleicht wenn man auch was anderes erwartet oder so. Ja, ich weiß gar ja, nicht, denk ich über ich den erwarten. Satz nochmal nach, wenn du mal wieder Rust spielst, ja.
2: <lacht> und, und eine, eine ja. Sache
1: wollte ich noch loswerden,
2: was finde ich nicht, also das wurde auch nicht in dem Film gezeigt und ist aber, finde ich, schon relativ wichtig. Und zwar, also auf, und zwar auf der Wikipedia-Seite von dem, über dieses tatsächliche Shooting halt was er stattgefunden hat, steht halt, dass dieser, der Police Officer, der ihn tatsächlich erschießt, halt direkt unmittelbar, bevor er da hingekommen ist, in einer anderen Station im Einsatz war, West Oakland Station, wo ein Teenage-Junge irgendwie eine semiautomatische automatische Pistole am Start hatte und irgendwie hart abgegangen ist. Ernsthaft? Also nicht, rumges oh, okay. nicht rumgeschossen, aber den, also der Typ war halt Hammer on Edge. Okay. Halt. So, und ich finde, das ist schon wichtig in dieser Situation.
1: Ja, das Kuriose so, ist ja aber, dass er dann später ge äh, vor Gericht irgendwie geclaimt hat, so er hätte irgendwie nach dem Taser greifen wollen, hatte dann aber die Pistole in der Hand. Ja, so, äh, Naja,
0: natürlich.
2: Aber ich
1: meine, ich sehe ja, was du meinst, aber gut, ja. das ist jetzt wieder, das ist dann halt, ja. Genau, die Frage ist, nicht. ob
0: man das gut schaffen kann in dem Film, weil der Film sich natürlich wirklich nur um die Sicht von, von Oscar dreht, ja, ähm, ja, klar, das noch mit, mit zu transportieren. Aber stimmt, ich verstehe auf jeden Fall die Punkte. Ich äh, finde es ja. eine interessante herangehensweise zu sagen, äh, also ihr habt ja gesagt, das ist, so, das ist schon auch so schrecklich, da muss man nicht nochmal unbedingt einen Film drüber machen, aber ich finde es eigentlich ganz interessant, wie man doch so einen Fall so ausweiten kann auf einen Film und versuchen kann, so eine Geschichte dahinter zu erzählen, die nochmal halt zeigt, wie schlimm sowas ist, aber auch wie random halt viel ist, was da passiert ist, also dass sie jetzt Zug gefahren ja. sind, hätten sie ja nicht machen mhm. müssen und das find, ich finde es schon stark eigentlich, das so zu machen, aber natürlich muss nicht jeder Film so sein und äh, das... Ja, muss ich mir nicht dauernd angucken, aber für den fand ich es sehr gut. Ich würde jetzt sagen, wenn ihr nicht naja. mehr sagen wollt, würde ich, würd ich zum nächsten Thema übergehen. Aber ähm, sag ähm. mir eure Punkte. Also ja. ich, ich, bin halt ich, ich bin auch durch. Ich bin auch ja. durch. Okay. Okay, also von mir eine Empfehlung von, so. von ähm, Dr. Snips nicht. Machen Nissen. wir ja? unsere IMDb-Wertung
2: noch. Ich finde, wir machen das jetzt einfach mal weiter.
0: Okay, ich habe da immer ja meine okay. Schwierigkeiten mit, aber ja. ja, dann kann ich mal anfangen. Und ich würde nämlich 8,5 dem Film geben. Okay. Äh.
2: Also von mir würde er, ja, ich kann ihm eigentlich nur eine 6 geben. 6 von 10. Ja. Und wenn es ein Kurzfilm wäre mit nur ersten 5 Minuten und die besagten 10 Minuten, dann hätte er wahrscheinlich eine 9 oder so.
1: Ja, ja das ist bei mir geht mir schon ähnlich, aber ich würde ihm trotzdem 7,5 Punkte geben. Also äh, absolut. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und zwar zur Fargo einer neuen
0: amerikanischen Fernsehserie. Zwei Folgen sind bis jetzt draußen. Eine, die erste haben wir uns angesehen. Und äh, worum geht's da, Dr. Snips?
3: Ja, Fargo ist äh, so ein fast klassisches, würde ich sagen, Kleinstadt-Mystery. Ja, es spielt in Bemidji, Minnesota, mit so vielen quirkyen Charakteren, verqueren Storylines, äh, einem Mystery im Hintergrund, was natürlich äh, aufgeklärt werden möchte und einer. Ja, den schwarzen Humor gibt es auf jeden Fall mit der groben Kelle, würde ich sagen. Ja. <lacht>
0: Und ähm, ja. man könnte denken, dass es wie foodway Station auf einer tatsächlichen Gegebenheit äh, beruht, weil äh, das am Anfang eingeblendet wird, aber es stimmt nicht. Und auch der Originalfilm beruhte auch schon nicht auf einer äh, tatsächlichen Gegebenheit, wurde aber äh, von den Kohnbrüdern damals behauptet. Und sie haben das behauptet mit dem Hintergrund, dass sie gesagt haben, wenn man das einblendet, kaufen einem die Zuschauer mehr ab. Also, man kann mehr erzählen, ich auf jeden wenn Fall. gesagt wird, das Und? war auf jeden Fall so. Und die sagen, es gibt Stimmt, lose ja. so Fälle, auf denen das basiert, aber haben sich nicht richtig dazu geäußert, welche das sind. Und jemand ist gestorben. <lacht> <lacht> Jemand ich mein, Anders war dabei an einem Bahnhof. Wir können ja mal darüber reden, Wenn nee. ähm, denn das fände ich eigentlich hauptsächlich, also außer natürlich eurer Meinung dazu interessant, aber ich finde auch interessant, ob es solche Serien braucht, die Reboots von Filmen sind, die es schon gibt. Ähm, aber äh, der, die Serie ist ja anders als der Film. Also ein paar Charaktere, dachte ich erst, werden ausgetauscht, das fand ich auch ein ganz interessanter ähm, Twist am Ende, über den wir noch sprechen können. Aber auch die Geschichte ist nicht die gleiche, oder? Also erinnert ihr euch noch? Die, die Geschichte, ist
3: Geschichte ist eine komplett andere. Also, die, die Charaktere die basiert sind auf den in, Film ist, Ja. Also auch nicht die gleichen Namen und also das sind nicht dieselben ja. Charaktere tatsächlich. Aber der, aber der Typ ähnlich oder nicht? Ja, also ja Typ ähnlich definitiv. Die Stimmung ist dieselbe. Der, die die Versicherungsverkäufer,
1: Underachiever irgendwie im Autohaus, also ist schon sehr. Äh, ja, ja
3: klar, Also die äh? Rolle von Martin Freeman, der Lester Nygaard, der kopiert ja. seine Rolle komplett von aus natürlich, auch von wie er die spielt. Ja, ja. genau. Der spielt ähm, ja. meinen Versicherungsangestellten,
0: den typischen Loser hat eine Frau, genau, die ja. sagt, er sollte viel mehr aus sich machen, er sollte, äh, ja, er macht eigentlich alles falsch, die Waschmaschine läuft nicht richtig, er kann die nicht reparieren, er hat nicht genug ja. Kohle und sein Bruder natürlich ist der, der wirklich alles hat, das Penthouse, die attraktive Frau und noch ein Riesenarsenal an Knarren im Keller und damit, ja, mit dem Gottlob. wird er dann natürlich immer verglichen.
1: Ja, der hat also genießt halt keinerlei Achtung in seinem sozialen Umfeld. Also äh, null. War sehr schön ausgedrückt. Äh, sehr schön. Ja, genau. Ja. Achtung. Und er wird ge <lacht> gepiesackt auf der Straße von einem alten
0: <lacht> Schulhof-Bully, der mit seinen Na, beiden war er auf einmal ist. Der Und ähm. Bricht sich dabei die Nase, als er versucht wegzulaufen. Und er landet im Krankenhaus und trifft da auf äh, Billy Bob Thornton, der quasi ein Auftragskiller ist, der ihm sagt, dass er sich das nicht gefallen lassen soll. Und ich finde, das ist die stärkste Rolle in der ganzen Serie. Ich liebe ihn in dieser ja. Rolle, ist es ist großartig. Definitiv Malve, das sein, highlight
3: jede Szene. Ja. Seine Monologe ja. sind super
0: und die sagen quasi auch immer aus so: Du darfst dir das nicht gefallen lassen, aber oft mit noch einem komischen Twist am Ende, dass, dass man immer gar nicht weiß, auf wessen Seite er wirklich ist. Und, ja. ähm, aber er hilft dann. Ähm,
1: Quasi Martin er ist halt, Er ist halt schon auf absolut keiner Seite. So, er ist aber so, so ein Strippenzieher im Hintergrund, der da einfach so, sein, so ein richtig krankes Spiel einfach treibt, meines Erachtens nach. Ja. Äh, siehe äh, Motelszene. <lacht> so, der hat, weiß ich nicht hat einfach Bock irgendwie mega irgendwie den Impact äh, auf das Leben anderer Leute irgendwie auszuwirken. Irgendwie, keine Ahnung. Das ist eine großartige äh, Szene,
0: die du da ansprichst. Da ähm, kriegt ja. er mit, dass der Hotelangestellte, so ein junger Typ von seiner Chefin, angemacht wird, dass... Ähm, mhm er da die Bettlacken nicht gewaschen hat Großartig, und ja. Ähm, ja, absolut. sagt dann zum Jungen draußen so, warum lässt du dir das gefallen von deiner Chefin? Und äh, dann sagt er, weißt du, was ich damals gemacht habe, als mich jemand blöd angemacht hat? Dem habe ich in den Tank gepisst und das Auto ist nie mehr gerade gefahren. <lacht> er geht in sein Zimmer rein, der Junge pisst seiner Chefin in den Tank und den Schrank, wollte ich schon sagen. <lacht> so ehrlich, äh, und ruft dann die Chefin an und sagt, dass gerade draußen jemand in ihr Auto pisst. Und er freut sich einfach nur an der Szene, die dann gar
1: nicht mehr ausgespielt wird, aber da musste ich wirklich herzlich lachen, als ich das gesehen ja. habe. Aber ich finde, da merkt man halt, wie random das ist, so, dass er auch die... Äh, er spricht er ja liebt da so ein bisschen Martin...
3: das Chaos einfach, oder? Also, genau, er ist äh, einfach
1: so, so ein bisschen Joker-mäßig ja, unterwegs, weil er spricht... Die aber er Card, denkt man, so... man sagen. Ja, oh. <lacht> <lacht> er spricht da ja so Martin Freeman äh, so ein bisschen ins Gewissen und man denkt so, okay, ja, irgendwie, ja, ist ja nett. <lacht> und äh, ich finde aber gerade in dieser Motelszene merkt man halt, ja, okay, äh, da steht keinerlei, sag ich mal, moralische Agenda hm. dahinter, sondern äh, ja, es ist einfach stimmt. so, hoffentlich schlägt irgendwer anders wem anders auf die Fresse oder bringt ihn <lacht> oben. Ja. <lacht> also, ähm, ja, aber es ist super. Also Billy Bob Fonden, ich meine, ich habe es ja schon eure Meinung dazu gehört, ist absolut großartig und rettet das, oder was das rettet, ich finde die Serie, ich, find, ich fand die Folge gut, aber... Die zwei noch nicht, Noch okay. nicht. Ich lächze, aber echt immer nach den Szenen mit, mit ihm einfach, weil das... Ja. Ja. Ist einfach herrlich. So. Jetzt so diese Eises Kälte in
0: der Stimme, man klebt an den Worten und ähm, die sind auch super. Also super geschrieben und der, dieser Wahnsinn des Charakters und gleichzeitig aber diese Kühle und dass er sich so selbstsicher ist, ist herrlich. So ein bisschen ja. auch mit Charles Dance bei Game of Thrones zu vergleichen, finde ich. Ich liebe solche Charaktere, die einfach nur in den Raum betreten und du bist direkt äh, gefesselt und willst wissen, ich was du ja, hast. Ich dachte ja,
3: dass ich da komplett ja. äh, irgendwie eine verzerrte Meinung hätte, weil ich eh riesiger Billy Bob Thornton-Fanboy bin mhm. und so ziemlich 90% seiner Filmografie geguckt habe und den Großteil davon geil fand. Aber ich habe, glaube hab ich, keinen Film ihr... von dem
0: gesehen. Ich wusste nicht, äh, das was das das Billy Bob Thornton ist. Ja, das ist ja, ab ah, ja. Nicht mal der du, du hast,
1: Du hast Armageddon nicht gesehen? Doch, den habe ich gesehen.
3: Bad Santa kann ich dir dann empfehlen. ist sicherlich seine beste wo du es gerade
2: sahst, 2016 Rumored Bad Center 2. Uh -huh. Oh nee, will ich gar nicht. Will ich gar nicht. <lacht> Muss du aber. Nee,
0: guck ich mir nicht an. <lacht> aber wo wir gerade bei Rumored Film sind, wollte ich nochmal sagen, es kommt, ich, ich glaube, im nächsten Jahr The Fantastic Four raus und äh, da spielen äh, so ein paar best of vor, dass das ein das Pancasts auf jeden Fall mit. Also auf jeden Fall ist Jamie Bell mit dabei. und Spielt, ja, spielt The Thing. Uh komischerweise. Und hier äh, Oscar, Oscar Grant, der ja Michael B. Jordan heißt, äh, ganz lustig, der braucht den ja. zweiten Namen, glaube ich, damit er nicht mit dem Basketballer verwechselt wird. Ähm, das ja, ist der aber, spielt äh, die, die... die Fackel. Aha. Ah. Mh. Und äh, das war's. <lacht>
1: ja. <muss> einmal <lacht> Moment, nicht, was ich... Storch. <lacht> ja. Was? Entschuldigung. Ich, nee,
0: weil,
2: nämlich, die, ich muss noch einmal kurz zeigen, nämlich äh, er heißt ja Michael B. Jordan. Ja. Und einer von den Producern heißt Kevin Durant, aber mit D. Und Kevin Durant ah, ist auch ein Hammer, also auch ein, also für alle, für Zufall, alle,
1: NBA affin,
0: äh, Zufall, <lacht> ich denke nicht. Ich glaube kaum. Wie ja. gefällt euch denn, wie gefällt euch denn Fargo an sich? Findet ihr das, also erstmal nur so von der Stimmung ist es gut, vielleicht Also ich finde es super,
3: muss ich sagen, wenn ich mal anfangen darf. Ich finde die Serie unglaublich unterhaltsam, auch weil sie relativ kurzweilig ist und sich nicht zu ernst nimmt, ich bin natürlich, wie schon gesagt, ich liebe Billy Bob Thornton, ich finde auch in der Serie ist er der absolute Standout und äh, da, dadurch, dass es schon noch die ganze Zeit äh, so Hints gibt über dieses Mystery im Hintergrund mit Fargo, was aber noch nicht so re relativ klar, also noch nicht so richtig klar ist, was da eigentlich los ist, finde ich es auch, bleibt man dran, also ich, äh, ja, ist seit langem mal wieder eine Serie, wo ich mir wünsche, dass, dass es einfach mehr Folgen geben würde, schneller und längere ja, also ja. ich finde die also, ist genau meine Serie. Auf also der, der, dieser trockene schwarze Humor einfach in jeder Folge. Also, ja, ich finde es großartig.
1: Mhm. Dr. Loco? Ähm,
3: ja, ich bin da.
1: Das, ich weiß ja, die kohnbrüder brüder haben das dann nur produziert, aber es ist mir irgendwie trotzdem, ah, irgendwie ist, das ist genauso wie bei dem Original, also bei der Filmvorlage sozusagen. Da gibt es ganz viele Momente, die ich super geil finde. Und dann aber auch wieder so, wo ich einfach nicht klarkomme. Also ich weiß nicht, vielleicht ist so da Comedy-Crime dran, aber vielleicht auch für mich eine üble Kombination. Ich weiß immer nicht. Ich <lacht> komme mit diesem Mix aus irgendwie Comedy und Crime, das ist äh, irgendwie... Weiß nicht. Ich werde ich damit, glaube ich, nie so richtig warm. Ja. Aber trotzdem, ich werde es, ich, glaube ich, gucken, weil ich doch das irgendwie mag. Und das sind, haben ja viele gute Schauspieler. Und das ist gut gefilmt und sieht gut aus. Und ja, ähm, Ihr merkt, ich bin da ein bisschen hilflos. <lacht> 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 ähm... Das ist aber irgendwie alles mega gut. Also, irgendwie ist das, ist, ist das eine gute Serie. Also, auch, ja, ist einfach, ist, ist eigentlich cool. So. Also, mir,
0: äh, lustig, dass Dr. Simpson gesagt hat, das könnte noch länger sein. Mir sind die Folgen auf jeden Fall zu lang. Also, die erste Folge, äh, der Pilot oh, krass, war ja.
1: 70 Minuten und ich finde immer,
0: ich finde es schön, dass wir dabei angekommen sind, dass Fernsehserien wie Filme sind. Aber es muss nicht jeder Scheiß irgendwie eine Stunde gehen. Also ich hätte da in halbstündigen Folgen ja. hätte ich mir das gut reinziehen können. Ich finde aber super an der Serie, dass sie nur zehn Episoden hat und das auch wie bei True Detective eine abgeschlossene Staffel ist. Und das finde ich ja. toll, dass es das jetzt gibt. Also mittlerweile ja. kann man wirklich ja. sagen, es ist viel besser, wenn ein Buch als Serie verfilmt wird oder als Kurzserie als als Film, weil dann kriegen wir irgendeinen Kack raus, weiß ich nicht, wie Twilight oder sowas, gut, vielleicht war das Buch auch schlecht, aber ähm, äh, weiß ich nicht, aber so, das das ist dann alles nicht so Blockbuster-mäßig, sondern man, man gibt den Charakteren mehr Zeit und das äh, ist für so einen Inhalt immer sehr ähm, zu bevorzugen, finde ich. Ich verstehe nicht ganz, warum man einen Film nochmal als Serie rausbringt. Ich war aber sehr gut unterhalten und äh, ich finde, es ist so ein bisschen slapstickiger, slapstickiger ist kein Wort, das ist ein bisschen mehr, <lacht> aber ihr wisst, was ich meine, als der Film. Ich also ich finde auch so vom, vom Look und vieles noch ein bisschen lustiger, ein bisschen mehr noch over the top, finde ich, und versucht nicht so doll die Realität abzubilden, finde ich. Also da sind so Szenen, wo ich so denke, okay, die sind in echt nicht so, also das kann es irgendwie nicht geben. Und ich fand Fargo hatte schon immer so ein bisschen diesen Style, als wenn das echt wirklich diese Charaktere, die genauso, die genauso yeah. sind. Aber ich ich fand, ich dachte erst okay, brauche ich das? Und dann habe ich geguckt und Billy Bob Thornton kam vor und ich dachte, ey, das ist echt super. Und bei Turn zum Beispiel, wo ich jetzt noch die dritte Folge geguckt habe, bin ich jetzt raus, muss ich sagen. Also mir sind die Charaktere da nicht interessant genug ich bin, da ja. nicht, ich bin da nicht gut genug unterhalten, merke ich. Und bei Fargo komplett. Also jede Szene ist irgendwie super gespielt und echt lustig. Und ich kann die Serie ja. auch wirklich nur empfehlen. Und ich finde es immer schön, wenn es eben eine Serie gibt, auch wie bei True Detective, wo man weiß, äh, das geht jetzt auch nicht für immer. Ich habe dann ein abgeschlossenes Konzept irgendwann
1: und ähm, ja, kann dann weitermachen, muss nicht alles 18 Staffeln gucken. Nee, absolut. Cool. Ich hatte noch irgendwas. Achso, ich weiß nicht, wie findet ihr Martin Freeman in seiner Rolle? Nicht so also, stark, muss ich sagen. Ich sag mal so, so das ist, so ein, stark, ne? ist ein ganz guter Schauspieler, bei mir geht das ein bisschen um Kranz, ja. weil ich habe das Gefühl, da steht Bilbo. Es ist einfach original. Und aus Sherlock Geil. hat Watson,
0: Ich finde, der kann wirklich irgendwie ja, nur eine Rolle. Der und, kann ich nur, sagen, ja. und ich muss sagen, und ich kenne mich eigentlich nicht so aus mit äh, bei sowas bei Schauspielern und Filmen und wo die herkommen, aber der ist ja schon Engländer, ne? Eigentlich. Ja, hat er da einen amerikanischen Akzent. Ich finde, das gelingt ihm nicht so gut. Also, ich musste immer so dran denken, dass er den jetzt halt aufsetzt, gerade, weil ja eigentlich diese neuen Serien, da slangen ja alle immer viel zu doll rum. Und da ja, fällt mir ja. das schon richtig
1: auf. Das ist eigentlich, dass er nur versucht, einen standardamerikanischen Akzent irgendwie jetzt zu machen. Ja, mir ist aufgefallen, ja. dass im Vergleich zum, äh, zum Film, äh, zu Fargo, also dem Film, äh, die Leute weniger Detail verliebt. die Worte Hack. Und, oh ja, aussprechen, <lacht> ja. Das, äh, äh, das klingt manchmal wirklich so, Ja, okay. Oder merkt man doch sehr, die Leute kommen nicht daher. Zumindest also, mhm. Ich erinnere mich halt nur an das Original und da war da irgendwie ein bisschen mehr. Ja. Also ich ich weiß nicht, ob man euch so gut daran erinnert, weiß ich nicht. Ähm, oder wisst, was ich meine.
3: Das ich finde, find er macht den, den Charakter, Lester Neigert nicht so richtig zu seinem eigenen Charakter, wie ja. das vielleicht die anderen in der Serie schaffen, sondern er, er kopiert zu hart und zu offensichtlich äh, aus dem Film Fargo. Und vielleicht ist das auch so ein, ein kleiner Kritikpunkt der Serie, dass er zu sehr versucht, so hippe Schauspieler, gerade angesagte Schauspieler, damit mit einzubauen. Ich meine, Martin Freeman ist gerade in ziemlich vielen erfolgreichen ja. Sachen, irgendwie Bob Odenkirk aus, aus Breaking Bad. Schon der spielt ja den, ja, den Polizisten. Und, ähm, <lacht> und ja, da war äh, ein paar Nebenrollen. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt kanntet, aber dieser, ähm, achso, der kommt in der zweiten Folge. Das war auf jeden Fall Glenn Horton aus äh, It's Always Sunny in Philadelphia, was auch eine, eine Hitserie von FX mhm. ist. Äh, hat auch noch ein paar Nebenrollen und Key and Peele, ein, ein Comedy-Duo, werden auch noch Nebenrollen haben, die gerade irgendwie angesagte Sketch-Comedy machen. Äh, und ich weiß nicht, ob das vielleicht der Serie dann äh, ein bisschen, die ein bisschen der, der Schaden wird, einfach, dass sie versucht, zu viele hippe angesagte coole junge Schauspieler damit einzubauen. Aber okay, also man hat ja immer ich noch... Ich kenne äh, die Bindel alle nicht. Okay, krass. Ich kenne die, <lacht> kenn die alle. Na, so, ich mach nicht. Ja,
2: ja.
1: Vielleicht dann du eher bist aber viel mehr, mehr drin als ich, glaube Ich, ich finde, ja. also
0: ich weiß nicht, ob Martin Freeman auch so bleibt in der Rolle oder ähm, dann... In eine andere Richtung geht und irgendwann aggressiver und selbstbewusster wird, das würde ich vielleicht ganz gerne mal sehen, aber ich finde, er spielt halt wirklich immer die gleiche Rolle. Also ich, ich, ich kenne jetzt ja. auch als, Wat, äh, als
3: Watson und ähm, als Bilbo und. Hast ich habe ihn find, das aber noch nicht in gleiche. Ali G in the House als ah. den gesehen. Stimmt, aber das ist doch auch die gleiche, der ist doch dann nur. Der Obwohl auch, da spielt er auch dieselbe Rolle. Ja, das ist doch ja, genau, das genau ist die Rolle.
0: So. Egal, du willst jetzt abschließen, aber eigentlich von uns allen eine Empfehlung, ne? Also kann man sich sehr gut angucken ja, von und mir, ja. das super, waren super ja. Serien. Auftakt. Dann würde ich Auf gerne zur also, äh, <lacht> letzten Kategorie kommen, die ich immer am Ende des Monats machen möchte. Und zwar, welcher unser Film des Monats ist. Natürlich nicht von allen Filmen, die diesen Monat rausgekommen sind, aber von den vier, die wir uns angeguckt haben. Und ähm, um die nochmal aufzuzählen, es ging los mit Snowpiercer, einem postapokalyptischen Actionfilm, in dem die äh, gesamte Menschheit auf die äh, Besatzung eines Zugs reduziert ist und sich unser Held von äh, den Vierteln am Ende zu den reichen Vierteln nach vorne vorkämpfen muss. Äh, dann haben wir... Out of the Furnace geguckt, genau. Na, das war genau der, der war ja. danach. Ja. Um, Christian Bale ja, und. und Casey Affleck als Brüder. Christian Bale ist der Gute, Casey Affleck so ein bisschen der Taugenichts. So nichts gut, ne Fuck up. Der dann am Ende <lacht> bei den <lacht> bei den Jersey Hillbillies in fucking <lacht> 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 in der illegale äh, ja, nicht Straßenkämpfe, sondern Hallenkämpfe und Fight Club verwickelt ist. Und ja, Christian, Christian Bale muss Kämpfe. ihn da rausholen und es geht quasi darum, Mann verliert alles und dreht durch. Der nächste Film war Dom Hemingway mit
3: With Jude Dom Law. Hemingway. Jude Law als
0: krasser Cockney Gangster kommt aus dem Knast und äh, will endlich seine Kohle sehen und die verliert er dann aber. Und dann versucht er dann immerhin bei seiner Tochter wieder im Leben aufzutauchen, ist ja auch ganz nett. Und heute Fruitvale Station, der letzte Tag im Leben von Oscar Grant welches davon ist der Film des Monats für euch? Was würdet ihr sagen? Welcher war der beste?
1: Ähm, Sabotage. Ich... Was? <lacht> nee, schon gut.
2: Mano? Also meine Stimme geht an Out of the Furnace. Ähm, der war Also Dom Hemingway war mir ein bisschen zu doben einfach so. Als Film Fruitway Station, wie gesagt, hätte ein Kurzfilm sein sollen. Snowpiercer knapp auf Platz 2, auf jeden Fall. Aber Out of the Furnace hatte ich irgendwie einfach mehr Spaß beim Gucken. Würde ich sagen. Und auch auf, auch auf einer schauspielerischen Ebene, da waren die Schauspieler einfach zu geil. Ja. Würde ich sagen. Also von, von mir Out of the
3: Furnace. Äh, bei mir ist Snowpiercer. Äh, trotz offensichtlicher Schwächen war es der Film, der mich von den vier am, äh, am besten unterhalten hat. Und auch am ersten meinen Geschmack trifft. Ich mach's mal kurz. Also Snowpiercer.
1: Ja, ähm, ja. Pf, pf, beim, ich bin auch hin, Ich bin ein bisschen in der Letztendlich zwischen äh, Fruitvale Station und halt äh, Snowpiercer. Ich meine, könnten halt auch schon unterschiedlich ja nicht sein, glaube ich. Ähm, Jeweils ein Zug. Aber beides. <lacht> <lacht> Stimmt. Also. <lacht> Wäre es also geil, wenn der du da durchgefahren wäre bei Football Station. Ich weiß nicht, ob, ob Zugfilme jetzt ein Krone? Genre, ob das irgendwie verhand und Fuß hat. Die schönsten Zugtouren Deutschlands. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm,
1: nee, also Football Station, wir haben ja eben gerade auch alles bequatscht, äh, mit, einem und, mit einem Für und wieder hm, ah, Aber ich glaube, weil ich mir ein bisschen auf intellektuell und so mache, sage ich, Football Station bei mir auf Platz 1. Äh, vor Snowpiercer, dem Pop billigen Popcorn-Kino, was ihr so gut findet. <lacht> Bei mir wäre es genauso.
0: Also ich finde Fruitway Station äh, wäre mein Film des Monats, den fand ich äh, am besten von denen, also hat mich am meisten ergriffen, auch emotional, aber Snowpiercer ist auf dem knappen zweiten Platz. Ich habe an Snowpiercer viel mehr zu kritisieren als an Fruitvale Station, muss ich sagen. Also Fruitvale Station finde ich eigentlich genauso richtig. Da habe ich nicht viel, was ich äh, gegen den Film sagen kann. Bei Snowpiercer habe ich viele Kritikpunkte, aber der hat mich trotzdem gefangen und ich hatte richtig Lust, äh, mir dieses Abenteuer anzugucken. Und ich fand es auch mhm. irgendwie einen neuen Ansatz an, an altes Genre und das fand ich ganz gut. Tom Hemingway war bei mir auf dem letzten Platz und ja. Out of the Furnace auf Platz 3 auch, ja, irgendwie ein guter Film, gute Schauspieler, aber der hat mich nicht richtig gekriegt und zwischendurch dann auch wirklich verloren. Ich, ich auf, muss ja.
1: auch sagen, ähm, Snowpiercer hat für mich aber auch so nochmal, äh, wie sagt man, wieder anschauen, wie sagt man, ich gucke mir den nochmal an, glaube ich, <lacht> in kürzerer <lacht> Zeit, also demnächst auch nochmal, okay. äh, bei Out of the Furnace und äh, Dom Hemingway sowieso nicht, äh, bin ich mir da nicht so sicher, ob ich da nochmal Spaß dran hätte, muss ich ehrlich sagen, also und bei Snowpiercer gefällt mir das Setting einfach richtig gut. Ja, ähm, die brauche ich auch nicht nochmal gucken, auf jeden Fall. Aber, nee, aber, ähm, gut, aber das ist halt auch ein bisschen ein anderes Genre irgendwie, das ist ja irgendwie wirklich kein Unterhaltungskino äh, in that sense. Ähm ja das stimmt ja.
3: ja, das ist doch eigentlich ein gutes Schlusswort Aber Dr.
0: Snips möchte noch was sagen zu ähm, Amazon Instant Video Und dem großen Deal mit HBO Jetzt hast du es ja schon
3: gesagt <lacht> <lacht> Ja, ach so, da kam nee, Der noch wolltest noch du auch nicht sagen <lacht> oder? Ein kurzer Nachtrag zu einem alten Tankast, wo wir über Amazon Instant Video geredet haben Wenn ich dann nochmal kurz die Vorgeschichte erzählen kann, dass halt, ja, Netflix macht im Moment extrem viel Geld und Amazon denkt sich, wir wollen auch Geld machen und machen auch ihr eigenes Streaming-Portal auf, was übrigens 99 Dollar im Jahr kostet. Find, okay, find jetzt ist teuer mal geworden, mehr. ne? Ja. Das war feuer da billiger. Ja. Also Amazon Instant Video, ja. ich, nicht meine ich, Netflix. Ähm, ja, und produziert auch eigene Serien jetzt Amazon Instant Video, so wie Netflix mit House of Cards und anderen. Und über die Serien kann man sich ja seine eigene Meinung bilden, aber wenn ich das kurz spoilern darf, sie sind alle richtig scheiße. <lacht> ähm, und ja, auch gerade darum, weil diese selbstproduzierten Serien alle so kacke waren, habe ich das nicht richtig ernst genommen, Sie ist amazon Instant video als tatsächlich, dass sie da Netflix irgendwie gefährlich werden können und den irgendwie einen Marktanteil wegnehmen. Aber jetzt haben sie halt den fetten yes. Deal gemacht mit HBO und HBO steht hier natürlich äh, für Game of Thrones. Äh, äh, größtenteils, dass die jetzt halt die, Ser die Serien von HBO ausstrahlen dürfen. Also, oder HBO halt, hat 1000 Steam Serien. Also, okay, ja. Das ja, ja, äh, nee, das aber das ist die, die mit Abstand, die die am meisten Leute dahin ziehen wird. Weißt du, was interessant ist,
0: aussehen. also was, was daran super interessant ist, ist, dass ich habe neulich einen Artikel auf Polygon, einer Videospielseite, dazu gelesen hm. dass ähm, Game of Thrones so quasi ein Free-to-Play-Serie ist, weil die halt äh, die meist raubkopierte Serie ist, die es gibt. Also die Folge The wie sie, The Lion and the Rose, die ja sehr viel Aufsehen erregt hat neulich. Die hat, glaube ich, 1,5 Millionen illegale Downloads oder sowas. Und da ist auch die Frage, wie sie die halt alle tracken. Und die, die Macher der Serie haben dazu gesagt, dass es okay ist, wenn Leute sich das angucken können, also umsonst, ja. weil das trotzdem so viel Buzz halt generiert, dass es reicht. Und die kriegen halt genug Geld quasi ähm, im Fernsehen. Um
1: nicht. Das hat, glaube ich, der um, Produzent gesagt. Genau. Ne, sogar. Also und um,
0: das Ding ist, äh, was der interessante Punkt war, ist ja die Frage, warum, und danach lechzen wir ja wirklich hier alle, ich warte ja immer noch auf ein richtiges Netflix in, in Deutschland, ähm, dass man nicht über Brücken halt also sich aus den USA holen muss, warum kann ich mir das nicht. Warum kann ich nicht dafür bezahlen, wenn ich es online gucken will? Und dann habe ich es einfach ja. in HD am Tag der Ausstrahlung, oder am besten live, genau dann, wenn es auch in den USA läuft. Und da hat äh, immer HBO, glaube ich, gesagt, dass sie diesen Package-Deal haben wollen. Also du musst dann halt, ich glaube, es gibt so eine HBO-Subscription oder sowas, und die musst du dir halt holen. Ja. Dadurch ziehst hm. du dir dann aber auch deren andere Serien rein. Deswegen wollen die Game of Thrones nicht entkoppeln und quasi so eine Game of Thrones-Seite machen, wo du nur für Game of Thrones bezahlst. Aber das... Könntest du ja jetzt dann theoretisch Also du hast dann natürlich auch die das anderen will, Serien, Du aber, bezahlst ja, immer noch für
3: alles, aber du kannst natürlich nur Mal auf sowas gucken Ja, aber du weißt, was ich meine, aber du musst halt nicht mehr auf HBO ja, gehen ja, nee, Du hast einen anderen das Kanal und ich,
0: das, und ich kann ja HBO international nicht gucken eigentlich Also, außer also ich
1: muss aber ehrlich sagen, ich würde super finden äh, äh, wenn ab, gut Man kann jetzt über den, den Konzern Amazon streiten ja. Sicherlich äh, Aber ich würde super finden, wenn die meinetwegen da in dir machen HBO und das einfach möglich machen, dass ich mir zum blöden Account auch in Deutschland hole, einfach den ganzen Quatsch gucken kann, ja. auch legal in guter Quali Ich würde das total super finden ja, ja ähm, ich auch
0: ich hätte nur dann immer gerne alles bitte also von allen Sendern dass ich nicht dann ja. überlegen okay auf welchem Sender kommt jetzt Fargo den ich eh nicht kenne so ach nee kann ich jetzt nee, nicht gucken, weil ja es Fx ist oder was ja ach so ja gut. aber das wäre schon drüber. Ja, ja das ja das,
1: ja, genau. ja, das ist ja dann immer immer ja da muss man halt gucken mit wie die halt was sie für Deals genau, haben halt klar aber ne? ja so wie bei Spotify aber ich weiß aber auch eine, was du eine meinst eine spannende Entwicklung ja. finde ich also dass
3: jetzt tatsächlich ja. mal Amazon Instant Video auch ihre ja. Einfach auch mal nee, das ist was, halt was was dann schon, mal man Land gezogen hat. Einen fetten Deal. Das ist halt
1: das Gute, wenn du ja. halt so Großkonzerne halt dann mal hast, die dann eben mal ihre Kohle nehmen und dann halt sowas mal passiert. Ja, äh, ja. Ähm, ja. Äh, ja, entwickelt sich halt alles weiter. Gute Sache, was das angeht zumindest. Ähm, trotzdem können die mal bessere <lacht> Arbeitsbedingungen geben. <lacht> ja, das, <lacht> <so>. <lacht> das ist so. das äh, nicht schlecht, oder? Aber ja, ja nee ganz gut entwickelt. Ich bin mal gespannt, ich bin gespannt auch auf
0: Netflix, also, wie sich das in Deutschland entwickelt. Wir haben ein paar Streaming-Portale jetzt, ich war mal bei Watch Ever, das war schrecklich, also da gab es echt nichts. Und, ähm, aber Spotify hat es hat's ja, ja auch, auch irgendwann dieses, geschafft, also deswegen ähm, bin ich da immer froh und mutig, dass das es alles Es gibt so ja jetzt auch dieses von Sky, ne?
1: Sky Snap heißt es. Das. Okay. Das halt <lacht> musst du, du Lothar Matthäus fotografieren, oder? <lacht>. <Ja>. <lacht>. <lacht <lacht> nee, aber, äh,
2: ja, kostet halt 10 Euro im Monat und ist halt auch so Serienschnitt, aber glaube ich ziemlich sicher alles auf Deutsch. Also wäre für mich jetzt nichts, aber das ist halt so, also es kommt auf jeden Fall jetzt halt auch in Deutschland. Ich glaube True Detective das daran, lief was, das auf Sky den...
0: Go auch. Habt ihr das gehört? Ja. True it? Detective What? lief glaube ich auch auf Sky Go und auch immer nur einen Tag. Ja, in aus das, in, ne? Auf Englisch auch. Ja. Ja.
1: Ist das Sky Go oder Sky Atlantic? Man weiß es egal. nicht. Oder, oder Sky
2: Anytime.
1: <lacht> Let the sky fall. Entschuldigung.
0: Oh, bist du hier der Gegenkonzern? Oder? <lacht> ja. das? Genau. Alles klar, dann ähm, haben wir nichts mehr, oder? Dann... Äh, können Nö, wir den Pencast langsam beenden? Das war der. Bayern fliegt aus der Champions League! <lacht> oh nein! <Yeah. lacht> ja, ich habe gesagt, wenn ihr einmal über Sport redet, dann seid ihr gefeuert. <lacht> oh nein! <lacht> <lacht> das war der 12. Pencast von www.drpeng.de. Bitte äh, liked uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter und kommentiert äh, diesen Pencast oder schickt uns eine E-Mail an äh, drpeng.gmail.com. Achso, wollten wir nicht diese Woche die Fanpost mal lesen? Machen wir nächste Mach Woche? Machen wir nächste Woche, ja. Da muss meine Sekretärin erstmal die ganzen Wäschekörbe halt aussortieren, was man da überhaupt verlesen kann und so weiter. Das dauert noch. Ja, hoffentlich gibt sie dir die Post auch noch. <lacht> <lacht> Alles klar, dann äh, sind wir raus. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao ja, tschüss. tschüss. tschüss.